0: ひ
1: んやんんんんんりしてますけど。<い>リヤリし
0: てますけど
1: いいかねあのそうそうあの十四度が最高気温みたいなね。十四度が
2: 最高気温
1: 。はい。だったのでのまあ十度前半十<い>度台前半ということで急にひんやりして服装迷われてる方多いんじゃないですか、ね。可愛、うん、いプードルみたいそうですこれね。<笑>プードルニットっていうらしくて、よっぽなんか流行みたいですよ、もこもこしたあのプードルのワンちゃんの毛並みのようなもこもこ感のあるえーカーディガンを私は着てみたんですけど仕
2: 込み完璧ですねとか言いながら、偶然、偶然なんで
0: す
1: よ、ただ、汗っかきなので、暑がりなので、中はちゃんと半袖で、気分は<り><笑><りや><笑>途中でちょっと脱ぐことがあるかもしれないですね、多分気分的には坂本さんの服装、いいなって。いいよ、いいんだね、<笑>思ってますけどねで、まあ、こんなに東京が寒いのに、うん、なぜ坂本さんは日焼けしているのかな
2: 、仕事半分、夏休み半分で、はい<笑>い
1: いですね、あったかかったんですよね
2: 。あっったたかかでっっすよ、うん、はいかったしホテルも高かったですねこの時期、だいぶ高いですよ、ここからでもう外国人しか行けないんじゃないと思うんだけど、海外旅行に行くと考えたら高級ホテル泊まってもいいんじゃないかって僕は思いますよ
1: 、サー
2: チャージだけで泊まれるんじゃない、下手したらっていう感じですもんね、2人とか3人とかね。
1: 今、うん、海外に行くのももしまだねコロナ感染したら帰ってこられないじゃないで
2: すかその面倒さを考
1: えると国内でいい宿に泊まると、ねうん、ちょうどいいかなって支援策も、うんねはい、出てきますしねこれからどんどんまた国内旅行そうそう
2: 全然さ支援策なんか具体的なものが出てないから<笑>い今度出張に使っていいんですかとかいろいろあるじゃないですかその辺なんか。出てから予約しなないとと思っち
1: ゃうどういう方式になるかも各自治体に任せるかもみたいないろいろ話が出てるんですがぜひ活用したいなと思いながら続報を待っているところです。ということで今週はなぜか日焼けをしている坂本さんと羨ましいなと思いながらお送りしていきたいと思います。さてこの番組はラジオでの放送に加えて YouTube ライブでも同時配信をしていますラジオ日経のしゃべくりかぶかぶの番組サイトからご覧いただけますのでぜひアクセスしてみてくださいまた坂本さんやまぶちさんへのご質問やメッセージなど皆さんからの YouTube へのコメントもお待ちしていますしゃべくりかぶかぶ番組 YouTube チャンネルへの登録も合わせてよろしくお願いしますそれでは番組を進めていきましょうこの番組は岡三証券の提供、ファンディーノの制作協力でお送りしますここからは坂本さん、まぶちさんのお二人に足元の相場環境と今後の展望について伺っていきたいと思いますさて今日の東京株式市場では日経平均株価は4日続伸して引けていますリスク先行の動きが継続し短期的に売られすぎの銘柄などに買い戻しが入った一方ここのところ米国の金融引き締め策に対して行き過ぎとの警戒感なども出始めています今後控えている米国企業の決算動向や明日の雇用統計発表の結果を意識して見送りムードも強く今日の売買代金は2兆7千億円台とやや盛り上がりに欠ける展開となりましたさてこのあたりも詳しく解説いただきたいと思います
2: はいえっ、ー、とまぶさんの、ね、資料を見て、はい、まあマクロをおさらいしていきたいと思うんですけどまああの先週からねまあ株価がだいぶ戻したという話はですね、うん、まあちょっと後からやりたいなと思うんですけど、えー、まずはそのマクロの点検からねやっていきたいと思います
0: はいわかりましたまず ISM の製造業の方の発表がありました、うん、これは市場の予想を下回るような結果になったんですが、はいはい、マーケットってねこれでわかんないよねまだ、あ、ままですよねまだ、あ、ままだよねだからいや確かにま
2: あなんか行き過ぎて最近なんかちょっと売られすぎだし<笑>、うん、金利も高すぎないかおかしいよねって言ってたんだけどうこういうことやったんかとちょっと思ったというんですけど、まあ、こういうことって何ですかっていうとこれ先行指標の一つではあるんですけど、うん、まあこれが悪いとなるとまあ景気がちょっとね、えー、悪くなるんじゃないかというような反応を本当はするわけですねうさっき馬渕さたマーケットだなって言ったのは<笑>普通それは株価は下がる材料になるんだけど、えー、実際金利がまあえっとすいませんえと利上げが結局、もう少し長期をするというイメージはあったんだけど、うん、えこの、えー、先行きっしょうがちょっと悪くなったことによって<笑>え金利がです、ねえー、ちょっと不景気になるかもしれないということで低下したんですね。そうすると、えーまあ利上げの長期ピッチもゆっくりだし短くなる長期化にはならないんじゃないみたいなので株価は高反応だったぜっていう上がったぜっていう話になっちゃうんです
0: ね続いて次の労働市場の先行指標も出てきてこれもちょっと鈍化しているっていうのでだから次回の利上げが 0.75 が 0.5 なのか 0.25 なのかみたいな。ことを考え始めたんですねそう意外とここってもともと 0.75 も
2: 終わりだったわけじゃないですか前回でもうん、うん、ずっと前の見通しだと、はい、意外とここちょっとガチャみたいになって,なってるなう、ね、そうそう 0.25 ガチャが開催されるぞみたいになってるので。うんうんうんだからやっぱり、まあ雇用統計もそうなんですけど雇用統計でも実は悪かったら交換するかもねっていう能力があったしよければ逆に下がるかもなっていうのもあるしまあでもそこは中身だと思うんですけどねそうですね、まあ、失業率も結構ちゃんと最近見ますしね。
0: でまあ、その流れの中で、昨日ですかね、夜、ISM の非製造業の方が出て、うん、こっちの方がまが見るべき指標だと思うんですけど、はいうん、これは数字が硬かったと、50を上回って 56.7 というので、そこそこいい数字が出たなあみたいな形で今日の流れに入ってきてるという流れでだか
2: ら、まあ、こういう時は当然注目だし、まあ、ADP もま,あまずまずだったわけですし、うんうん、って考えると、
0: 意外とで
2: も分かんないね、フラットで見れますよね。だからそうこの SM の流れが続くんだったらこういう時は悪い方がいいよねっていう、えー、株式市場にとってはね。ねはい、なので意外と難しいし CPI、ね、まで、あ、CP 結局はまあ,、ね、ある程度戻したところでもみ合うんだろうなと僕は思ってますけどそれがまあ、なんかマクロから見る見通しだっんですけどで,す、ね、まあでもただね当然その経済指標にはみんな注目したんですけどこの。ニュースの欄ですね見ていきたいと思い
0: ままず、アメリカの決算シーズンについては坂本さんに後ほどお伺いするかと思いますけれども、いろいろ経済対策も期待できるということと、この2つですね、大きくクレディ・スイスの件と、原油の減産、私、これ、資料で100万って書いてますが、この後ニュースが更新されて、200万バレルの減産というふうになっているので、まずはクレディ・スイスの方からいきましょうかね。そうですねクレディススイ
2: 一応まあ米国から撤退みたいな話からだんだん話がどんどんどんどん膨らんできて大丈夫かとか欧州のエクスポージャーかなとかいうまあ話になってるんですけどこれって。ドイツ銀行の不安説とかリーマンからずっとあって、まだ何もなくあるわけですし、うん,う、ねうんど、どうなのかなって僕は思うし、ただ、僕はいや、本当にやばい時っていきなり果たすんじゃなていてですか、ね、こんなちょろち
0: ょろってないですよね、そう、だから米
2: 国の事業か、資銀行事業がちょっと手を引きますみたいな話で、うん、普通の。まあ、縮小にとどまってるんじゃないかなと思うし、うん、そうなると意外と取ってるポジションをクローズしなければいけないみたいなのがちょこっとまあ話してる人いましたけど、うん、でもまあ意外と、ンワな撤退ができるんであれば、立て直しは普通だったらできるんじゃないかなっていう、まあ、これがね、なんかちょっと粉飾みたいなのがあったら分かんないですけど、あ<ー>まあ僕はこれはなんか意外とそのアナウンスをちゃんとやって、うん、まあ順を追って、えー、大整理する。まあそこを、まあ、ちょっと死体に行ってほしい人が騒いでるっていうところなの、うん、まあイギリスの問題も、ね、いろいろあ,ありましたし、ね、新政権のむちゃくちゃな話もありましたしね、意外とまあここ、ショートで取りたいと思っている人いるし、まあ、北朝鮮の方もねあも飛翔体をバンバン飛ばしまくっているという話ですけど、まあ、僕の経験上、あれが飛んでるときは、そうそう、いや、なんか分かんないですけどね。はい、えー、怖いからやめてほしいですけど、うんそうなんですよだからやっぱりその騒ぎすぎの時というのが意外と委員、うん、の局というか一番みんな警戒してそこなんじゃないかなと思ったんですけど、まあ、僕としてはなんか、まあ、ここまでは懸念しないんじゃないかなと思ったんだけど日、ね、経、うん、生,生きもなんだあんな2万6000割れんのみたいな話になりましたけどで,、ね、まあでもちょっと落ち着けば戻るよねっていう。うん話ななのかなと思いま
0: す、ね、ま多くは、この自己資本比率のところが、うん、実はこのクレディ・スイス安定してるから大丈夫だって意見が多いですよね、一般的に7、うん、8% のところが 13% あるので、破綻しないだろうっていう意見が、金融の専門家でも多いということですかね,、うんすねまあ、レ
2: バレッジはか
0: けれるからそんな関係ねえよっていう人もいるんですけど、うん、あどね、まあ意外とでも
2: 、健全にやってるんじゃないかなと思いますよ。だってリーマンの教訓っってやっぱりあるわけだから、まあ、そのね、うんえー、ティアの話もそうですしそう,です、ね、うだからまあその辺もあるから僕はなんか大丈夫じゃないかなと思ったし、うん、騒いだ人がショートでやられるんじゃないかなっていうふうに思ってますけどね,、うん、ううねまあ決算の業績の話はまあ後から僕もここまでやりたいと思います。はい
1: はいコメントでクレディスイ買ってししままいた意外とこ
2: れ僕のね知り合いとかも債券行ったとかいう人いますけどね「大丈夫か?」とか言いながら意外と債券もその人が買った債券も66とかだったから意外とそのまま召喚するば100で返ってくるからそういう勝負をするっていう山内さんと毎週そこら辺の債券ない
0: しそうそう
2: この前だってオープニング始まる前の20分の19分ぐらい債券な話し始
0: まりますよ
1: こ慎重になりつつもえチャンスは逃さずという、ねはい、方が勝てるのかもしれないです。さて、よ
2: ろしくお願いします。よろしくお願いします。うん、ってます。うん、回ってますね。とりあえず、まあ、別に、みんな、これ、どうやるんだろうとか思ってたんだけど。当たってごめんねっていう、あの、当たってしまう、すいませんでした、本当に。当たたっはい。謝っとこうかなと。一回した、いったんで。一回した、いったんで、謝って、すいませんでしたみたいな。まあ、ちょっと、オーバーシュートしたところはあるんですけど、まあ、でも、証拠金はしっかり入れてっていう、まあ、話損切りの部分をね、まあ、決めて。トレードしましょうと、持ちましょうっていう話を、ましていた。ですけどまあ、2週にわたってね、えーまあ、2万7000円ちょっとかのところから、まあ、ずるっていって、2万6000円ぐらいか、ちょっとか、でまあ、ここも買うしかねえぞって言っても、も、うん、一瞬滑ったけど、まあ。うん、気づいたら、最初にここだぞって言ったところに戻ってきてるし、もともと最初にここはまあ日経金買いっていう方針にしたら2万6500円なんで,で、配当もらえてるからもっと多分、買い単価下がってると思うんですよね。だからまあ,ある程度それを放置しときゃゃいいいいんじゃないっていう思えたかな、まあ、ただね、2万9000円とか見た時はね、うん、売れ良よかったなと思ってるかもしれないですけど、うん、まあゴールが3万円だったらいいんじゃないっていう、うんで。そこは僕はまだ全然買えるつもりはないし、えー、っていうところがまず基本です。はいえ、で、うんと、あとは、僕はね、えー、っとね、とりあえず、分析の話で、需給からしようかな、今日はね。いや、これやっぱり、ね、なんでこんな下がったんですかっていうちょっと売る人がおったからですよ、と、えー、いう話で、僕の需給のところで、これちょっと更新はね、今日出たんで、されてないんですけども、も5ページとか、えー、見ていただくと、これ先物の,のですね、まあ動向で、今日先週分が出て、これ先々週分までしか織り込んでないんだけど、えー、今日引け後に、うん、出たですね、先週分の売買をね、えー見見てみると先物が一兆五千九百二十一億円の売り越しと、うんえー、で現物が五千六百四十億円の買い越しと、えー、いうふうになってまして。これは合わせて2兆以上ですよ、えー、売ってるとこういうことなので、やっぱ相当売りが来たのと、でこれ日本がやばいから売られたわけではもうないと思ってて、うんまあ、一部の人は介入をするからもう、ね、売るんだと、円安のシーリングがなくなるから売ったんやと、うん、これ、世界的に売られてるんでしょうね、リスク回避っていうのと、まあ、ずっとこれ、株が弱い理由っていうのは金利が高いからなんですよね、うんまあ、グレートローテーションと言われる株式から、えー、債券の方のお金を移すと。だってまあえーえー、SP の配当なんてまあ 1% 台だとまだ思うし、うん、であと今、仮に10年再買ったとしても、まあ、ちょっとぶれましたけど、4% 近いところまであったわけじゃないですか。そう考えるとうん、まあ、債券の方がいいよねっていうか、うねえー、人と今まで株式の、えー、債券の金利がほぼゼロ近辺だったもので、うん、インカムが欲しいからもしょうがなくてリスク高いけど株式に入れた人がず戻してるんですよね。まあ、これも続いてるので、これすぐ戻すわけじゃなくて、っゆっくり戻していくというのもありますので、まあ、そこも一つかなと。えー、株式が弱い、売られる理由の一つかなと思っています。であとは、うん、コメントの方にも実はこの辺で一旦まあ上げ終わりじゃないっていう人もいますけどね、まあ、意外と、まあうん、もたつくんじゃない12週間は、まあ、このまんま失敗まで上げ続けるってなかなか難しいと思うし、まあ、っていうのもこの上げ10月の頭からの上げっていうのは意外とリバランスだったりとかもね株式下がった部分を調整するような回が来たというのもあるかもしれないし。うんまあそれ含めて、えー、まあどうかなというところですかね。はい。だから続くかなっていうのはちょっと、うん、まあ。ここから上は判断材料をちゃんとこなさないと時給だけじゃいかないよねっていうふうには思ってます。だからまあ強気ではあるんですけど、あもうこれ、えー、一旦下見たから上だよみたいな、下手くそは全部売ったから買えよみたいな、うんえー、そのヘッドラインで振らされる人は全員もうなんか空売りで、えー、結局やられてるし、えー、怖い人は投げたしっていうような、えー、感じではなくですね、うん、まあ業績見ながらというところでしょうかまあ業績は僕はいいと思ってますよ。うんでえっとまあ、米国の決算の話をしなきゃいけなかったね。えっと、これが、ねえっと、8ページですね。はいえっと、ここは、ねえっと、毎週このチェックはしていってるところなんですけど、えっと、これが9月23日現在なんですけど、その9月末現在ぐらいかな、うん、だと思います。でこ,れこれが、ねえっと、2.9% のです、ねまあ、増益になっているんですけど、まあ、増益じゃんと思うんですけど、うん、これね、6月30日時点は 9.8% の増益だったか。修正してるんですね。すねだからまあここの金利高とあと景気悪化ってどうなんかなって分かんないですけど、うん、まあ多分金利が、えー、まあその、えー、あ業績の与え影響を織り込みすぎていると僕は思ってます。うん、はい。でまあ業績も悪いよねってみんな言って何をもっていきなり四半期で急減速するのかなってちょっと謎で、うんえー、金融機関だって、こんだけボラテリティあるはめちゃめちゃさが取れてるわけだし、まあ、住宅ローンとか厳しいと思うけどね。うん、と考えると、うんまあ、この低いハードルになっちゃったら、もう超えるしかないんじゃないと思いますので、そう考えると、意外と、えー、ハードルがもう下がっていただくのがウェルカムなんじゃないかなと、えー、思ってますので。まあ、あと二週間後、1週間後かな、から始まる、えー、株式のね、えー、決算、米国の産休の決算というのはいいんじゃないかなと思ってますけどね。まあ、ただ、これ悪いというその懸念は、えー、こ,ここ、先週ぐらいかに発表された、まあ、内気とかが悪かったから、うん、なんかそれもバイアスかかってんじゃないかなと思うんですよ、<ー>悪い時に悪いケースの出たら、センチメント一気に悪くなりますから、ねうんうん、だから意外とこれはまあみんな警戒してるけど、まあ、ここまでハードル下がるを超えれるんじゃないかなと思ってますので、まあ、毎週ね、チェックは欠かさずしていきたいなとは思ってます。はい
1: 一段落は、うん、じゃあ、ちょっといい決算の企業が出てきた段階でも、ちょっと下げが一段落する可能性もある、ねうん、意
2: 外と銀行株、いい時が始まって、最後まで全部良かった場合は、まあ多分ネット系はいくつか悪いのあるかもしれないですけど、うん、意外といいかもしれないなとなるし、まあ、中,間決中間選挙もありますからね、
1: 今回も結構、銀行株がこうそこを支えてくれるという
2: ,もうそこっていうか、序盤はそれで良かったねって言えるんじゃないかなと思ってます。えですね。まあ、それリテイラーは悪いけど、投資銀行はいいと思ってます。はいえー、ということで、そうね、CPI あたりまですっきりしないかっていうコメントもいただいたんですけど、ね、だと思いますよ。まあ、ある程度、まあ、みんな冷静。にまだなってないかもしれないですけど、やっぱり売,り売られすぎのところは、まあ、戻したかなと思ってます。で、ここからポジ取るんですかっていうと、うん、まあ、取れた人は取ればいいんじゃないっていう。うん、だから、まあ、あの、安い時はずっと言ってましたけど、うん、あの、日本の業績は、まあ、いいよねと。PR で考えると、もう、おかしい水準まで来てるからと。ね、えー、いう話も11倍ぐらいもあったわけですから、うん、えっと、この、9ページもね、そうそうそう。だから僕はもう、ここは目つぶって買うしかねえぞっていうし、うん、だって皆さん、12倍から16倍以上、日経平均の年中はって考えると割れてるんですよと、とつ 10% ー上昇するでしてもっとするかもしれませんもしかしてこれ10倍台なのかもしれないよ今はと思、うんえー、ったらいいんじゃないかなと思ったりもするんですよね。はい
1: その改めて今後この一週間の見通しと言いま
2: すか、うん。そうだね、はい、ここまですっきりしないんじゃないか。いや、あ少しで,すでも、そこからはね。うん、その前、まあ、意外と、あの、結構深いところまで投げた人と空売りした人がいるはずだから。うん、もうちょっとカバーはあるかもしれないなと思うし。うんうんあとは、うん、その辺はちょっと市況関連の株が意外と、市況というかハイテクとか、日本でいうのが感動体とか、意外と戻ってるから、これもいい感じじゃないかなと思うんですね。だからまあ、下でポジションを取った人は、まあ、そのままガチホっていうのはありだと思います。で、そこで、えっ、ー、と、皆さん、えーと、新井くんのポジションが振り落とされてないか、<笑>あチェックするコー
1: ナーがやってまいりました
2: 。コーナー化はしてないんですけど、はい、あのこれむちゃくちゃ気になってるんですけど、<笑>はい、あれさん、どうですかとされずに持って
1: まよかったねたった1枚ですけれどもそこまでにも立格できてますし余力があるということで3万円の夢見ます
2: しびれるねまあそうなるとさやっぱすげえ儲かるはずだから新井さん
1: もねすよ。
2: ね意外とこういう時にやっぱりミキの時に買うっていうのはすごく大事だと思うんでまあそこはね番組でも行政これね、業績と、まあ、円安イコール業績だと思うんだけど、はい、これがすべての、えーまあ、源泉だからね、うん、これがこけるとまずいので、うん、そこの、えーとまあ、検証をやっていきたいなと思いますけどね、3万円目ガチホロ、で
1: ただ、まあ、あの先週、坂本さんがおっしゃっていたのが、うん、その損切りのポイントを決めておくことだよって言われたんですけど、うんうんだけど、うまく決めきれずに、この一週間を迎えたんですけれども、どういうふうに決めたらいいです
2: かであ、まあ、この番組でだらだらするといけない、新井さんに最初に前もって聞いといたんだけど、はい、彼女は損金の場面がわかんなかったから、何したかっていうと、トレードしまくってたらしくて、はい。<笑>売り買い、売り買いしまくって。そう、いはい、そう、<笑>そう、そう、そう、そう、売り買いしたんですよ、とか言って、めちゃめちゃ、はい、売り買いして、それも買って、売って、売って、買ってじゃなくて、はい、あの、両立てを突き外しながら、買い増やしたりとか、こんなの普通のトレーダーでもやらんのじゃねえかっていうような私も昔
0: そうなったんですよあそうなんだ混乱すると混乱状態でやっ
2: ちゃうので僕両立はあんまり好きじゃないのでやっちゃうしないんですけど
1: プラスになったものからこうね決済していくっていう手法を取っているのでなので証拠金はたっぷりと持ちつつで3万円を待つ意外
2: とだから、ロスカットしたかしないか分かんないけど、トレードでなんとかカバーしたみたいな、そういう感じなのかな、ロスカットは
1: ここまでの1年で、何度も経験し
2: てるんで、コメントが面白すぎて、切りもみい落パターンかって書いてるんですが、ま切りもみしてるんだから、下がってるところで、わーってなって、わーって振り返そのままい落と思ったんだけど、なんとか切り抜けましたみたいな。切り抜けて
1: これ切り抜けてるように見えるんですがうどうなるでしょうか？<笑>ち,ち,ね、ちょっとポジションが重<や>んでます
0: 人の言葉のセンス。<笑>の
2: トレードミのおもろいよね、
1: そ
2: このシーンに聞くのが最高のおましおいおと。今投資家に人
1: 気の金融商品。クリック株365をご存知ですかクリック株365は日経二、e、2 5やニューヨークダウといった世界の代表的な株価指数をほぼ24時間日本の祝日でも取引できる注目の金融商品です。さらに現物の株式と同じように配当が受け取れることも人気の理由の一つです。人気のナスダック100も新登場。ますます盛り上がるクリック株365を岡三オンラインで始めてみませんか岡三オンラインでは新たにクリック株365講座を開設されたお客様を対象に最大5万円のキャッシュバックを実施中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。クリック株365なら岡三オンライン。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失。元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金賞第五十三号岡山証券株式会社。まぶちまりこの十分で教えてベンチャー社長。このコーナーでは、これからの日本で活躍を期待される企業家、ベンチャー企業の社長に焦点を当てていきます。これからの成長企業のキーワードがわかれば、投資の視点としてもきっと役立つはずです。今日は株式投資型クラウドファンディング最大手のファンディーノで紹介しているベンチャー企業。株式会社花丸手帳代表取締役吉野匠さんにお電話でご出演いただきますそれではここからはまぶちさんよろしくお願いしますはい。吉野さんよろしくお願いします
0: よろしくお願いいたします吉野さんは相続とか就活にまつわる悩みや不安を、まあ、各分野の専門家に相談できるプラットフォーム花丸手帳を運営されていますがこちらどんなサービスなんでしょうか、はい
3: そうですねこちらはですねあの相続問題に関して、えー、相続、税務、保険、えー、葬儀ですとか、遺品整理など、ですね、まあ、不動産売却も含めて、まあ、そういったことをワンストップで、えー、相談できる、えー、プラットフォーームサービスとなっております
0: あまりね、これプラットフォームというか、はい、ワントップでっていうのがなかなかないんですよね。そう
3: ですねなぜかあのよく食べ物でしたらあのフード系のですねお店を探すプラットフォームがあったりあの旅行でもプラットフォームがありますけどもこの領域に関しては、まあ、消費者さんとしてはですねあの税金のことも相談しなきゃいけないし、保険のことも、お葬式とか就活、不動産のことも相談しなきゃいけないのに、まあ、地域の専門家さんを探すことのできるサービスがこれといってなかったので、まあ、私の方でですねあの開発をさせていただいたという経緯でございますワンストップで相談でき
1: る、いいですね、はい、坂
3: 本
2: さん。どこに相談したらいいのか保険とかだとまあ窓口とかよくあの、うんね、保険の丸口みたいなところに行ったりとかあとはまあ FP とか、うん、えに相談すると保険をだいたい斡旋してくれるはずなんですけど、うん、えっとこのハラマル手帳というのはどういうふうな利用をするような形になるのかって中身を教えていただけたらと思いますお願いします
3: ありがとうございます私もですね十年ほどまあ相続対策セミナーとか何でも相談会をやっていたんですけれども消費者の方っていうのが結局あの、どこに相談すればいいかとかどういう業種に相談すればいいかというのがわからないので、まあ、プラットフォームのサイト上でですねお悩み診断がいろいろできるようになってまして、まあ、自分の家の税金がどれぐらいかかるかとかですねいろんな問診票を解いていくと、まあ、あなたの家は遺言で悩みますよとかですね保険であの対応ができますよとか不動産や就活でこんなことができますよというのを指し示してあの表示をさせていただきましてその先で地域の専門家さんが検索できてそれぞれの専門家さんに相談ができるというようなあの仕組みになっております
0: これオンラインで相談できてしまうんですかそううでですねサイト上でテレビ電話の機能も使えるようになってしまってまあどうしてもその相続とか就活を
3: される方ってやはりあの高齢の方が家族にいらっしゃったり持病をお持ちの方とかがいらっしゃるのでまだですねこのコロナ禍の中でですねあの外出されることとかですねやはりあのいろんな資料の先生とか税理士先生とかってちょっと事務所に行くまではっていう方が非常に多いので家にいながらあのテレビ電話や電話やあのメールなどでやり取りができるサービスになっております、うん
0: 、実際
3: 、今専門家の方どれぐらい登録されてるんでしょうか。専門家様はですねスタートしてから1000人をあの超えておりまして<ー>あの現在もですねあの毎月のようにあの経済専門家様が増えていっているような状況でございま
0: す直近ね、ねこのアクセラレータプログラムに採用されたということなんですがこちらはどんなものなんでしょうか。はい
3: そうですね、こちらは、えー、国内外のですね、あのー、数百社の、えー、ベンチャー企業の中から選出をして、うんでえー、セレクションのようなもので,です、ね、ピッチをしまして、その中からさらに、あのーえー、スタートアップ企業を採択するんですけれども、はい、結果的には、あのまあ、日本中の大手企業様ですねあの、何十社もいるんですけれども、それでは大企業と、えー、スタートアップを掛け合わせて、何か新しい、えー、プロジェクトですとか、プロダクトが生まれないかというようなプログラムにな
0: っているということでございます御社はこれ、どんなメリットがあるんですか、ここに採択されたことによって。あ
3: そうですね、弊社はインシュアテックという部門であの採択をされました。はいあの保険ですとか<険>え金融事業者様たちがいらっしゃる、うんえー、ところなんですけれどもさ、うん、まざ、あ、まなそういった、えー、専門家様のですね<ー>、えー、ジャンルとの、まあ、大手企業様との、まあ、掛け合わせが図れますので<ー>、まあ、あの大手企業様との、まあ、協業というシナジーがわれわれとしてはございました。う
1: ん、なるほどこれあの大手の企業の方とのまあ協業ということで、連携をしているということなんですけど、その中で OEM の提供というワードがあるんですけど、この OEM、はい、提供っていうのは何なのか、教えていただけますか
3: 先ほど、私が前述したようにです、ね、まあ、診断機能がついていて、あの地元の専門家さんが探せるえシステムをわれわれ持ってるんです。うんけれどもそちらをです、ね、あの企業様向けにです、ね、ホワイトレーベルで、まあ、コピーサイト提供のような形で花丸手帳と同じようなサイトを自分の企業でもあの自分のど、えー、ブランドで,です、ね、展開することができる、まあ、提供をさせていただいているのが、まあ、OEM 提供というあのサービスになります
1: 。ということは、えー、使う企業の方は花丸手帳というその名称は使わないということなんですか
3: そうですねあの不動産屋さんが、まあ、そこの不動産屋さんのお名前で、こういったワンストップサービスをサイトとして利用したりとか、うんえー、保険屋さん、代理店さんが、えー、自分のブランドでやったりとかっていうことが可能になっているサービスでございます
1: ええそれってでも、華丸手帳さん的にメリットあるんですかね、名前出たほうがいいじゃないですか
3: あそうですあのなぜです、ね、私がそうしたかというと、<笑>うん、もうこの、なんていうんでしょうか、相続とか就活のマーケットっていうのが、あのレガシー産業ですでにいろいろな地域で,です、ねえー、実際にご活躍されている地域に根ざした企業様たちがいろいろなところにあるわけですね。うんなので、華、えー、丸手帳というのが例えば地方の方で華丸手帳ですという形で露出するよりももともと地域の方々が知られている、えー、実際の老舗の企業様に納めることによってあうちの近くの,あのこの保険屋さんだったりこの葬儀屋さんがワンストップサービス始めたんだということで親しみやすいようなあのメリットがあって華、うん、丸手帳の名前をあの下げてです、ね、提供していくというような、うん、あのことを想定させていただいておりま
0: す。うんやっぱ業界に対して本当に課題を解決していきたいという思いから、システムを提供するという、そういった仕事もされているということですねであるインタビューで、一、まあ、つでも多くの家族に笑顔が増えるようにというふうにお話をされていたんですけれども、ここはやっぱり、創業につながった課題意識などがおありなんでしょうかそうですね、あの私自身もです、ね、16年間
3: 、あの老舗の葬儀社を経営させていただいておりまして。うんあの2000件ぐらいですかね、えー、実際にあのご不幸があったご家族様の相続の後悔、まあ、であったりとか、いろいろな場面をもう見てきまして、ですね、えーまあ、どうにか、まあ、この今の社会情勢で、ですねなかなか相続ってどこに相談すればいいんだろうっていう方がほとんどなので、いろいろなところに窓口を作って、まあ、今後、えー、超高齢社会にあのなっていく日本のですね、まあ、社会問題とか、まあ、相続でお困りになられる方を一人でも、えーあの救いたいなというようなところがきっかけで、えー、今回、作らせていただきました、う
0: ん、やっぱ相続の問題って、増えてきてるんですか、今
3: そうですねあの私どもでもあのアンケート調査などをさせていただいたんですけれども、はいえー、コロナの始まる前よりです、ね、始まった後の方が、うん、やはりあの、えー、相続問題についてお悩みになられてる方が多かったりとか、<ー>実際にあの裁判所のデータなどを見ましても、ですねあの何倍も、えー実際に相続に関する争いことがあの年々増加しているというデータがありましてやはりあの一つ屋根の下で育って暮らしたです、ね、家族がです、ねまあ、親の、まあ、ご不幸をきっかけに、まあ、バラバラになってしまったり争い事になってしまうというのがです、ねまあ、年々ちょっと増えているというようなところもあの実際あの、目の当たりにしているようなところでございます
2: 、
3: えっと、マネタイズはどんな感じでやられているんでしょうか。あそうですね我々も、えー、ビジネスでございますので、まあのーまあ、弊社の、えー、プラットフォーム上で、えー、掲載をしている方々向けに有料課金を、えー、させていただいているプランがあのございましたりですとかもちろんあの今回のこのシステムの、えー、OEM 提供料などもいただいておりますしさまざ、あ、まなです、ね、ところでマ、まあ、ネタイズポイントを作らせていただいて、まあ、皆様が、えー、専門家様の、まあ、ペインポイントをですね、解決させていただいたり、消費者様のところで,です、ね、えー、実際に相続のお悩みが解決したときに、さまざ、あ、まなマネタイズポイントを作らせていただいているというようなところでございます
0: 改めになってになりますけれども、御社のこのプラットフォームの強みってどこにあるんでしょうか。そうですねあの今までの相続とか就活に関するです、ね、あのビジネスという
3: のがどちらかというとポータルサイト経営とかコールセンタービジネスというのが主だったんですね、はい、自分の商材を、まあ、あのとにかく、えー、ペイド広告というんですかリスティング広告とかをかけて電話をかけてもらってそこであのいろいろと対応しますよというところでえ自社の惣菜に落ととととし込んんんででいくといくうことがあのほとんどだったんですねそうすると、どうしてもですね消費者様からすると、ああサイトで一番上に出てくるところにとりあえず頼むと、で結局、比較検討できてないというような、ちょっとしたミスマッチが起きてたんですね、なので、私が前述でも申し上げたように、ですねまああの食べ物だったらいろいろなあの検索できるようなプラットフォームがあったり、旅館探したり、ゴルフ探したりってのあると思うんですけれども、今回、これがなかった。でまあ我々の強みとしましては実際に家の近くにあるいろいろなですね有料企業を探したりとか実際の専門家様を直接探すことができるとで、我々はプラットフォームの立場なので何かその実際に不動産の売り買いに関わったりとか保険の売買をしたりとかいうことではないので、うん、まあ実際にその第三者的な目線で、まあ、いろんなレビューサイトという位置づけでですね実際の地域の,、まあ、の専門家様を、えー地域にいらっしゃる消費者の方々が検索できるというような、ちょっとパブリック的なあの強みがあるかなというふうに思っております
1: 、うん、今、こちらはどういったメンバーで運営はされているんでしょうか
3: はいもともと私が葬儀社出身で創業したんですけれども、共同出資者にですね株式会社 IT ロットというですね IT のシステム開発会社さんにもですね共同出資をいただきまして、一緒に運営をさせていただいておりまして。この株式会社アイディオットなんですけれども、まあ政府の仕事ですとかの大手三企業のですね、プラットフォーム。を専門に構築する、ええ、会社様とですね、あの協業でやっておりまして。まあ、そういったあの技術部門に関しましては、専門の、I. T. システム開発さん、開発会社さんと一緒に。運営をさせていただいているような形でございます
0: 。では、最後に今後の事業展開について教えてください。はい、あり
3: がとうございます、えー。弊社でですね、今やっております。まあプラットフォーム事業なんですけれども、まあ、後々はですねあの AI によるです、ね、レコメンド機能で、あのご自身の消費者様のご情報を打っていただくと、あなたはこの専門家さんがいいのではないでしょうかとか、こういったことがあのレコメンドあのできますよというような形で、マッチングをです、ね、最適化していきたいというのがあります。やはりどどどどどうしてもプラットフォームなのでどんどんどんどん専門家さんの掲載数が増えてくると、ですね自分の地域で100もあの1000も出てくる専門家でどれに頼んでいいのかわからないというようなあの問題が発生してしまいますので、そういったマッチングをレコメント機動で最適化していきたいなというところと、うん、あとは、ですねあのいろいろなあの各専門家ですとか、あの就活相続にとど、えー、まらずです、ね、介護ですとか医療関係など、あのその周辺分野とのですね業種との連携で新たな事業領域にも進出したいなというふうに考えております
1: 。あまり馴染みのない私は分野なので、あのサイトを見てみたら結構コラムとかもねわかりやすいものがあったりしたので<ー>勉強をこのサイト上でさせていただきたい活用していきたいなと思います。はい、吉野さん、<あ>今日は素敵なお話をありがとうございました。あ,ありがとうございます。ますここまではマブチマリコの10分で教えてベンチャー社長でした。来週もお楽しみに。はいここからは坂本さん、馬淵さんのお二人が株式投資の肝となる注目セクターや注目銘柄についてしゃべりまくるしゃべくり株株のコーナーですさあ、それでは前半残しておりましたそうそう日本のはい全部分につい
2: て解説いただきます。やっぱり日銀銀でですすか
0: ねねはそうです、ねうんえとまあ、大企業の業況判断リアに関しては全、前回比マイナス1ポイントになりました、ですけど、まあ、注目はやっぱりこの設備投資かなというふうに思って見ていて、ね、こっちがやっぱりすごく増えていて、過去最高更新しているので。うんまあ、ここが良かったのかなという、私自身は認識をしてます。まあ、
2: やっぱり日本に、まあ、日本にというか、まあ、回帰してるというか、まあ、設備意欲がやっぱり出てきた出てきたんですよね。やっぱり受注がパンパンですからね、基本的に。っていうのもあるんですけど、えっと、僕はね、どっちかというと、いつも注目するやっぱり、え想定為替レートですよね。為替レートか。はい。えっと、大企業は、えっと、125.71 だったかな。はい。125.7。えー、ですので、今のレートからすると、大体20円弱ぐらい円安になっているから、かまあこれは情報修正するでしょうと、うんえー、いうのがまだまあ残ってますからね、はいえー、なので、この辺がね、えー、ちょっとまあ気になるところでございますと、えー、いうところですからねで、あとね、馬さん、これね、うん、今回の結果がね、大企業がこれね、えーとまあ、9から8に下がってるんだけど、はい、先行きがね、確かプラスになってるんですね、はい、この自動車だったら挽回生産だし、うんでまあ、今後、まあ、あ実際、円安効果が出てきて、まあ、大増益になるのか分からないですけど、まあ、でも、サプライチェーンの回復を先行きは、えーまあ、ちょっと考えているというところかな、うん、これはまあ自製造業なんでね、まあ、そこの部分はやっぱ一番気になるところだと思いますのでそこはちょっと、うん、業績が跳ねてくればいいなと思っておるというところですね。うんうんはい
0: そしてまあニュースに関してはまあ総合経済対策が支持されてまあ30兆円規模の声もありますのでまあ株式市場にそんなに悪いことではないなという感じですね、これは当
2: 然、どんどん使っていただこう,うん、うん、まあイギリスみたいなのはどうかなと思うんですけどまあ減税を含めた、ね、まあ全員まあを含めた減税というのはあんまり、ねね、財政にずしっときますけど、うんまあね、日本だったらまあどうせね。うんまあ、低金利だし、まあ、国債の償還もできるし、真水はどのぐらいになるかわからないですけど、まあ、もうやりゃいいんだよっていうふうに思うし、うん、まあ日本の GDP を維持するには、やっぱり補正をしっかり組んでやっていくしかないなっていうのがあるかなと。まあ、日本はでも GDP うん、水準は低だから意外とまあ普通に、えー、超マイナス成長みたいなのが前見,せ見せられてるからないのかなと思うんですけど、うん、でもここはもうやらないとでもうん厳しいと思うし、まあ、やることで助かる人はいるんだろうなと思ってますので、うん、だからまあここはやっぱり。うんまあ、選挙も終わったことだし、やりやすいからね。で、まあ、結局、これ何やるのっていうのが問題ですよね。よくその国策とか、そのどこに金振るんやみたいな話があるんですけど、
0: 人へ、うん、の投資がね、ずいぶん話題になってますけど。ね、だ
2: から成長分野に入れてほしいなっていうのと、まあ入れやすいのは、いつも言ってるけど、この防災とかさ、そう,ね、そういう、まあ、公共、まあ、箱物じゃない公共事業かな、は意外と入れやすいから、そこはずっとも受注算、受注残が単価も上がってるので。意外とそこのセクターは硬いけど二三倍になるような銘柄はほぼないと思います。なるほどね
1: 。それではお二人からの注目銘柄にいきたいと思います。<ー>では坂本さ
2: んのお銘柄お願いします。えっと、僕はねそ、インバウンドの話をしようかなとシャクハなくてできなかったんだけど、まあ一応十一日からですね、はい、はいえー、まあ外国人のまあ観光客入国者の緩和という、えー、ところまだ一応ね、PCH ャル三回でも。いいいいろいろ陰性証明とかありますけど、一応、自由旅行が、ねえー、まあ解禁になったと、まあ、今まではその日本、ビザがいりましたからね、韓国はね、信じられないよね、だって海外は、えー、実際、ビザなしで行けるのになんで日本だけビザいるんですかと、今までそういうのをお互いなくしましょうっていう信頼のことであったのに、うん、なんで日本だけビザがいるんだと、やっぱ頭がおかしいんじゃないかと、そんなの国際的に許されるのかと思いましたよ、だから岸田さんも相当 G7 で言われて、1回目ちょっと緩和したじゃないですか、入国者数ちょっと増やしたりとか。うんそう,そうそう、だから2万の時の一歩も、本当は踏み出したくないんだけど、もういい加減言われて、まあ、ちょっとやりましたっていうのをちょっと見せて、うんで、あとその後ちょっと安倍さんが大変なんでみたいな話で、多分引っ張ってきたと思うんだけど、まあ、国民からも、いや、まだ早いよとかいう人もいるかもしれないですけど、まあ、ここはもう仕方ないよねということで、まあ、ここはさすがに、うんまあ、海外見ながらになるんですけど、いや,あのやっぱりね、個人旅行ができないような、その日本だけ縛るっていうのは、ほかビザいらないのでね、いや、あれはちょっと問題あったと思うけどね、ねまあ、日本が国際社会でね、ちょっとなめられる一つの要因だったと僕は思ってるよ、これは
1: 。かなり印象が良くなかった,ったか、ね、そうですね、だからま
2: あ、あ,あんまり政治の話でもしょうがないけど、うん、あれはでも結局、インバウンド期待している方とかね、あのまあ特に株式投資でもいいですよ、もうかなり肩すかしくらいましたから、うん、あれはちょっとまずいなと思いましたね。やっぱりそのうーん能力というか、も、ま、う、あ、バランスがちょっと悪すぎるなと思うんで、まあ、ね、それ以外に岸田さん結構バランス悪い政策やられるようですから、まあ、ちょっと端々を見てますとね、うん、うん、でもまあ、そこはもうしょうがないんじゃないみんなで、まあ一応、選んだ自民党は決めた、まあ、岸田さんなんでねとか。いいうことだとだ思いますちょっと駆け足に行こなってし
1: まうので、ね、っで、ね、後半にしちゃおうか、ゆっくりね。はい、それでは、うん、実際の銘柄、お二人からの銘柄は、はい、YouTube の延長配信の方でじっくり解説いただきたいと思います。以上、しゃべくり株株でした。さて、ここで番組をお聞きのリスナーの皆様へ、プレゼントのお知らせです。ここにいらっしゃるマブさんの書籍「収入10倍アップ高速勉強法」を抽選で10名様にサイン入りでプレゼントいたします。さてマブさんどんな書籍か改めてご紹介お願いします。
0: はいこちらは働きながらお金持ちになれる社会人のための勉強法なので、まあどんな人も勉強すれば収入を増やせるという思いで書きました。でまあ9割の人はだいたいやっぱり受験勉強からあのアップデートできていないと思うので、まあ社会人になってからの勉強法どんなもんなのかというところを実践できるような形でメソッドでお示ししました<笑>
1: 、はい。ということでもうね、リスナーの皆さんはご存知かと思いますが、うん、今、YouTube ご覧の方、ご覧いただけてますかね、今回ですね、サイン入りという貴重な書籍ですので、うんはい、ぜひ皆様、お申し込みください。お申し込みは番組ホームページ、もしくはラジオ日経ホームページのトップページ右上のプレゼントアイコンをクリックしてご確認ください。皆様からのご応募おお待ちしておりますさて時刻は午後5時16分を回っています。しゃべくりカブこの番組は岡山証券の提供、ファンディーノの制作協力でお送りしました。株式、FX をはじめ、不動産、クラウドファンディングなど、投資商品はすべて元本が保証されるものではなく、リスクを伴うものです。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。さて、ということで、今週もあっという間にお別れの時間が近づいてまいりました。この番組では、リスナーの皆さんからの質問やコメントをお待ちしております。今日もたくさんのコメントありがとうございました。この後の YouTube タイムでもね、拾っていきたいなと思っています。そして、まぶちさんの書籍、サイン入り嬉しいです。あ
0: かつね、なんか、千者札っていうの、この、なんていうの、こ
2: の、お名前の、そう、まぶシール、シールをね、いた
0: だいて、プレゼントしていただいたので、これをね、ちょっと初めてサイン棒に
2: 貼ってみま
1: した。すごいレアでねえ、れメル
2: カで売れなくなるってそう
0: です
1: よ、ね、バレ、ね、<笑>ちゃいますからね。十<笑>名様限定ということで、ぜひ皆様ご応募ください。しゃべくりカブカブラジオの前の皆さんとはそろそろお別れのお時間です。また来週お耳にかかりましょう。この後は YouTube ライブでの延長配信です。引き続きお楽しみください。